0: 零六四第四十六章，政府与教会封赏了将自己扶上皇位的有功之臣之后，叶卡捷琳娜接下来就得求助于两个强大的机构——军队与教会。他们是立国的基础，在政变中给予叶卡捷琳娜必要的支持。此刻，他们都希望能立即恢复被彼得三世颠覆的传统。对于军队的这一愿望，实行起来并不费力。将士们被七年战争拖得疲惫不堪。随后，俄普两国的媾和又令他们饱受屈辱。为了一举消除俄军的痛苦，叶卡捷琳娜取消了同腓特烈二世的结盟，但他向普鲁士人保证自己无意再同他们或者其他任何人作战。同时，他还立即结束了同丹麦才刚刚打响的战斗。在普鲁士与中欧前线的俄军指挥官接到一句简单的命令：回家。相比之下，对教会进行安抚，就远没有这么简单了。叶卡捷琳娜首先暂时终止了彼得草率颁布的没收教会田产及其他财产的法令，教会遂将他称颂为教会的大救星。初步采取的措施，针对帝国遗留下来的其他一些悬而未决的重大隐患。七年战争致使国库空虚，在普鲁士的俄军战士已经连续八个月没有领到薪俸。俄国也无力再向别国举债，国内农作物价格飞涨，各级政府部门大行索贿勒索之道。用叶卡捷琳娜自己的话来说，国库中尚有一千七百万卢布的公债没有偿付，各个商业部门基本上都被私人垄断了。当年伊丽莎白女皇试图向荷兰借款二百万，结果只是徒劳一场。我们在各国眼中毫无信誉可言。那些指望着一旦推翻彼得的统治并废止亲普鲁士的外交政策，就能够让奥地利与俄国重修旧好的人，也对现实大失所望。在上台初期，为了鼓励这部分臣民的积极性，叶卡捷琳娜发布公告，在公告中，他称俄国同普鲁士这个宿敌达成了耻辱的和解。当叶卡捷琳娜首次接见各国驻俄大使的时候，彼得三世的故交普鲁士大使伯恩哈德·冯·格尔茨男爵借口没有合适的服装，请求俄国女皇允许自己缺席招待会。不过，叶卡捷琳娜无意同普鲁士维持敌对状态，在登基后的第一个星期里，他便派出信使向欧洲各国发去和解声明。在写给俄国驻柏林大使的信中，他写道：“考虑到最近同普鲁士国王陛下已达成和解。”我们要求您向陛下郑重转达我们的态度，只要陛下不依人口时，我们则愿意同陛下永远保持目前的关系。叶卡捷琳娜提出的一个条件是，俄国派驻前线的部队立即撤回，且不得受到任何阻挠，不协助，也不对普鲁士作战，对奥地利的态度也如此。俄军只是返回祖国而已。在缺席招待会的四天后，戈尔茨又出现在俄国皇宫里。同叶卡捷琳娜打起了扑克。面对这么多棘手、庞大的问题，相形之下，有时候叶卡捷琳娜看上去甚至有些渺小。法国大使曾听到他说：“我的帝国如此广阔，如此无边无际。”从他的语气中听到的，并非是骄傲，而是惆怅。登基时，他毫无治国或者管理大型官僚机构的经验。不过，他求知若渴，而且有自学能力。有人向他提议继续沿用伊丽莎白女皇与彼得三世在位时的做法，自己不必亲自阅读堆积如山的外交快信与奏章，大臣们向君主提交节选摘要即可。叶卡捷琳娜没有接受这个提议，她希望对俄国面临的所有问题和影响自己做出决定的每一个因素都有所了解。他宣布，每日清晨需向我呈交所有报告。在面对议会时，他也同样强硬。自彼得大帝统治时期以来，俄国的司法权都掌控在议会手中，议会同时还要负责监督君主颁布的法令是否得以执行。但是，议会不拥有立法权，该机构只是根据现行法律法规对国家政务进行管理，无论这些法律有多么无效或者陈旧。在政变期间，叶卡捷琳娜同议会联系紧密。通过议会，他向俄国驻国外部队下达了第一道命令。当他率领禁卫军前往彼得霍夫宫的时候，他将儿子保罗也托付给了议会。刚一登基，为了方便他的出席，议会改为在下宫举行会议。登基第四天，他出席了一场会议。会议首先提出了国库亏空、粮食价格翻倍的问题。他的回答是拿出自己的贴息钱。占国家收入1三分之一的欠款供政府调用，女皇属于国家。叶卡捷琳娜说，在她看来，自己拥有的一切都属于国家。他还宣布，从今往后，国家利益与他个人的利益不再存在分别。针对粮食短缺的问题，他颁布了一道谷物出口的禁令，结果不满两个月，俄国的粮食价格就回落了。他还取消了包括舒瓦洛夫等大贵族的私人垄断权。俄国的盐与烟草业及利润曾经完全被控制在这些家族手中。通过这些会议，叶卡捷琳娜很快便意识到议会，在很多问题上都非常无知。一天上午，当议员们就俄国一处边远地区展开讨论时，他清楚地看到这些人竟然对该地区的方位一无所知。他建议众人先看看地图。可是会场内找不到地图，他又果断的叫来传令官，然后从自己的手袋里掏出五个卢布，命传令官去科学院一趟，因为那里出版过一份俄国地图册。传令官带着地图册回来了，议员们终于知道了讨论了半天的那片区域究竟在哪里。之后，女皇将地图册送给了议会，为了让议会的工作得到改善，她于1763年6月6日致信全体议员。不能说你们对我的福祉以及所有臣民的福祉缺乏诚挚的关心，但是我不得不遗憾地说，很多事情都没能达到预期目标。他指出，之所以出现这样的状况，是由于现存的内部争端与敌意，因此各方都互相轻亚，完全有时通情达理、品行端正、渴望尽职尽责的好名声。女皇在议会的代表是总检察长。当初，彼得大帝为了让君主与议会之间实现更为有效的沟通，而设置了这个职位，并对其授予了监督议院的权利。被称为“君主之眼”的总检察长，尤其需要为议会设置议题，并监督议题的审理，向君主汇报议院的工作，接受并转达君主的命令。叶卡捷琳娜新任命的总检察长维亚泽姆斯基收到女皇对议院所做的分析。您将看到议会存在着两个派别，这两个派别目前都会争取拉拢你。您会发现，其中一个派别的成员即便智商有限，但为人忠厚本分；而另外一个派别，我想他们有不少长远打算。议会的建立是为了确保下达给他们的指令能够得到执行。可是长久以来，议会总是擅自颁布法令法规、封官授衔、赏赐钱财和田产。总而言之。激进无所不为，一旦出现越界的行为，意愿便会难以适应对他们束手束脚的新规定。叶卡捷琳娜的忠告对维亚泽姆斯基来说固然很要紧，但更为重要的则是叶卡捷琳娜借此向这位检察长表示了自己同对方保持私人交往的意愿。您必须明白自己的同什么人打交道。您会发现，我只关心祖国至高无上的福祉与荣耀。我对臣民唯一的希望就是他们能够过上幸福的生活。我本人非常喜欢听到真话，您尽可以放心地对我实话实说。只要是为了有利的结果，您尽可以同我争论。我听说您是一位公认的耿正之人，我希望您能亲身证明这样的人在朝廷里会大有前途。请允许我再补充一点，我并不指望得到您的奉承，我需要的只是您能够尽忠职守。处理问题时雷厉风行，维亚泽姆斯基始终没有辜负叶卡捷琳娜的期望，一直忠诚地履行着君主之眼的职责。截止1792年退休时，他为叶卡捷琳娜的皇朝效力长达28年。继位几天之内，叶卡捷琳娜就召见了尼基塔·帕宁与阿列克谢·别斯杜杰夫，在叶卡捷琳娜一生中最危急的时刻，这两位俄国资格最老的政治家给他提供了支持。但是他们二人从来没合作过。别斯杜杰夫结束了流放，被女皇召回首都，并恢复了头衔与田产。他希望同时自己还能官复原职，继续领导国家大事。这时的别斯杜杰夫已经年过七旬，羞辱与孤独的生活让他疲惫不堪。叶卡捷琳娜无意重新将他擢升为总理大臣，尼基塔·帕宁成为新政府里的头号人物。他既是叶卡捷琳娜儿子的教师，又是叶卡捷琳娜本人的参谋，政变从计划到执行都得到了他的指导。敏锐的头脑，再加上在欧洲的广泛阅历，使得他立即成为叶卡捷琳娜的首席顾问大臣。1762年，帕宁42岁，身材矮胖，举止优雅的他依然保持着单身，每天迟迟才起，整个上午都用来批阅公文。在享用完丰盛的午餐后，总要睡上一小会儿或者打打牌。叶卡捷琳娜、啊、十分赏识他的智慧与坦诚，但是登记之初对他还仍然有所保留。他知道十二年被派驻瑞典的生活让帕宁仰慕君主立宪制度，而他自己则认为这种制度并不适用于俄国的现实。此外，他看到帕宁一直希望他能安心于摄政王的地位，让保罗继位。摄政的建议当然不可能让叶卡捷琳娜感到满足，她从未亲口说过，甚至做过任何暗示，表明自己甘愿充当保罗的临时代理人。叶卡捷琳娜还很清楚，帕宁不赞成他给予奥洛夫兄弟的殊荣，帕宁担心叶卡捷琳娜与他们的关系会对有效有序的政府造成损害，正如伊丽莎白女皇那些英俊的男宠对当时的政府所产生的影响一样。然而，帕宁是一个现实主义者，他承认叶卡捷琳娜之所以能掌控大权，主要是由于奥洛夫兄弟们在禁卫军中的影响力。他明白，除了同格里高利奥洛夫的私交，女皇对这五位兄弟的感激之情，有力的保障了他们的地位。为了适应现实问题，帕宁改变了自己的策略，在帮助叶卡捷琳娜推翻彼得三世之前，他曾同他单独讨论过建立更为自由的政府。这种理想型的政府根植于他早年在瑞典推崇的政治体系。继位后，叶卡捷琳娜希望朝廷的工作更为有效，能根据俄国的实际需要做出反应。帕宁便开始游说他接受对皇权的限制。这一步棋必须走得小心翼翼。由于无法公开建议对君主的绝对权利进行限制，所以他提出不妨建立一个永久性的执行机构——枢密院，其职权仅限于辅佐君主。根据新的政府结构，帕宁提出的议会将以集体决议的形式对君主的权利进行限制。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。